0: fureur de lire, 25-28 novembre 2021, en collaboration avec le cercle de la librairie et de l'édition Genève.
1: Bonjour, merci d'être là, euh, bienvenue à la librairie Fahrenheit 451, donc je vais rapidement faire une Ouais, on va un, faire une toute petite présentation de la librairie. Donc on a repris cette librairie collectivement il y a deux ans et demi. Euh, ça fait depuis 2009 qu'elle est ici. Euh, avant, elle était à Yverdon On a repris ce lieu. Euh, on était deux. Maintenant, on est trois à tourner, euh, à faire euh, nos shifts, à prendre la littérature qui nous intéresse. Et donc, euh, on est spécialisé... Euh, on a un grand rayon sur l'anarchisme. C'est donc de base une librairie sur l'anarchisme. On a beaucoup... Euh, Ouvert, euh, on a agrandi notre rayon de science-fiction, d'où les textes qui vont être lus après. Euh, le rayon littérature, féminisme et genre, et plein d'autres rayons. <rire> je vais peut-être pas tous les faire, <rire> mais voilà. Euh, et puis je propose de peut-être laisser la place à Sabine, comme ça elle peut venir faire la présentation. Donc il y a deux textes qui vont être lus.
0: Alors on a choisi ces textes après pas mal d'hésitations parce qu'on avait aussi envie de positionner la librairie comme librairie de, de science-fiction. On a choisi donc Ursula Le Guin avec un texte, enfin un, un essai. Alors est plutôt connue pour sa, pour sa science-fiction justement, une science-fiction un peu très introspective, ce qui, ce qui réfléchit à pas mal de notions, notamment le genre ou, et l'anarchie d'ailleurs, elle se disait anarchiste. Donc un assez long texte, très beau sur la, sur la fiction. Qu'est-ce que la fiction Qu'est-ce que qu'est-ce que la fiction par rapport au, justement au genre c'est un de texte qui a, qui a été aussi repris par, par Lise Zénitaire dans son, dans son nouveau livre. Puis on a choisi bah, Ray Bradbury, c'est un peu une évidence, puisque c'est le nom de notre, de notre librairie. Et là, c'est la même génération, d'ailleurs, Bradbury et, et Le Guin. Ils sont morts à peu l'année d'écart, ils avaient presque enfin, de longtemps les deux. C'est aussi une, une science-fiction assez mélancolique, qui ne se soucie pas tellement de vaisseaux spatiaux, de, qui s'intéresse plutôt à, la, à, notre, à notre vie, euh, et de savoir comment, comment est-ce qu'on peut euh, avancer, quel, quel serait un futur euh, acceptable. Toute une perspective intéressante. Euh, vous avez d'ailleurs la l'affiche la, du, du film de Truffaut, tiré de, tiré de ce livre. Et voilà, c'est des textes qu'on avait envie de, de vous proposer aujourd'hui.
2: Du coup, un petit extrait de Fahrenheit 451 de Red Bradbury. Ça y est, dit une voix, les hommes gisaient au bord de l'asphyxie tels des poissons jetés sur l'herbe. Ils se cramponnaient au sol comme des enfants à des objets familiers. Qu'ils soient froids ou morts, que ceci ou cela se soit passé ou doivent se passer, leurs doigts étaient figés, en terre. Et tous hurlaient comme empêchés leurs tympans d'éclater. Leurs raisons d'éclater, la bouche grande ouverte. Et Montage hurlait avec eux, en signe de protestation contre le vent, qui leur déchirait le visage, leur arrachait les lèvres, les faisait saigner du nez. Montage regarda l'immense nuage de poussière, retomba, et l'immense silence descendre sur leur monde. Collé au sol, il lui semblait distinguer le moindre grain de poussière, le moindre brin d'herbe, et entendre chaque sanglot, cri ou murmure qui s'élevait à présent dans le monde. Le silence s'installa dans la poussière, de moins en moins dense, leur donnant tout le loisir de regarder autour d'eux, de se pénétrer de la réalité de ce jour. Montage considéra le fleuve, nous nous laisserons guider par le fleuve. Il considéra l'ancienne voie ferrée, où nous suivrons les rails, où nous marcherons sur les autoroutes maintenant. Et nous aurons le temps d'emmagasiner les choses. Et un jour, quand elles seront décantées en nous, elles ressurgiront par nos mains et nos bouches. Et bon nombre d'entre elles seront erronées, mais il y en aura toujours assez de valables. Nous allons nous mettre en marche aujourd'hui et voir le monde, voir comment il va et parle autour de nous, à quoi il ressemble vraiment. Désormais, je veux tout voir et même si rien ne sera moi, au moment où je l'intérioriserai au bon moment, au bout d'un certain temps, tout s'amalgamera en moi et sera moi. Regarde le monde qui t'entoure, sa pristie, regarde le monde extérieur, ce monde que j'ai sous les yeux. La seule façon de le toucher vraiment est de le mettre là, où il finira par être moi, dans mon sang, dans mes veines, qui le brasseront mille, dix mille fois par jour. Je m'en saisirai de telle façon qu'il ne pourra jamais m'échapper. Un jour, J'aurai une bonne prise sur lui. J'ai déjà un doigt dessus. C'est un commencement. Le vent retomba. Les hommes restèrent étendus un moment, aux confins du sommeil, pas encore prêts à se lever et à s'attaquer aux tâches quotidiennes. Feu à allumer, repas à préparer, milliers de détails impliquant de bouger un pied après l'autre, une main après l'autre. Ils étaient là, les yeux en poussiéré à battre des paupières. On entendait leur souffle précipité se ralentir, s'apaiser. Montage s'assit et en resta là. Les autres l'imitèrent. Le soleil posait sur l'horizon noir une petite pointe de rouge. L'air était froid et sentait la pluie. En silence, Granger se releva, se tâta les bras et les jambes jurant, ne cessant de jurer entre ses dents, le visage ruisselant de larmes. Il traîna les pieds jusqu'au bord du fleuve pour regarder en amont. Complètement rasé, dit-il, au bout d'un long silence. La cité ressemble à un tas de levures, il n'en reste rien. Nouveau silence, le silence prolongé. Je me demande combien de gens ont vu le coup venir. Combien ont été pris par surprise. Et de par le monde, songea Montal. Combien d'autres cités anéanties et ici, dans notre pays, combien Cent Mille Quelqu'un gratta une allumette, l'approcha d'un bout de papier sec prélevé dans une poche, glissa celui-ci sous un petit tas d'herbes et de feuilles Ajouta quelques brindilles humides Qui sifflèrent Mais finirent par prendre Et le feu grandit Dans le petit jour comme le soleil se levait Et que les hommes se détournaient du haut du fleuve Pour converger vers le feu Gauche Ne sachant que dire La nuque dorée par le soleil Tandis qu'il se baissait Granger déplia un morceau de toile cirée Contenant du lard « On va manger un morceau. Ensuite, on fera demi-tour pour remonter le fleuve. Ils vont en avoir besoin de l'aide. » Quelqu'un sortit une petite poêle à frire qui, une fois le lard jeté dedans, fut posée sur le feu. Au bout d'un moment, le lard se mit à frémir et à danser dans la poêle. Et son parfum alla rejoindre son grésillement dans l'air du matin. Chacun suivant en silence le déroulement de ce rite. Ranger regardait fixement le feu, le phénix. « Quoi ?» Il y avait autrefois, bien avant le Christ, une espèce d'oiseau stupide appelé le phénix. Tous les cent ans, il dressait un bûcher et s'y immolait. Ce devait être le premier cousin de l'homme. Mais chaque fois qu'il brûlait, il ressurgissait de ses cendres, renaissait à la vie. Et on dirait que nous sommes en train d'en faire autant, sans arrêt, mais avec un méchant avantage sur le phénix. Nous avons conscience de l'énorme bêtise que nous venons de faire, conscience de toutes les bêtises que nous avons faites durant un millier d'années. Et tant que nous n'aurons conscience qu'il y aura autour de nous de quoi nous les rappeler, nous cesserons un jour de dresser ces maudits bûchers funéraires pour nous jeter dedans. À chaque génération, nous trouvons un petit plus de ce monde qui se souvient. Et maintenant en route, dit Granger. Et gardez toujours cette idée en tête. Vous n'avez aucune importance, vous n'êtes rien du tout. Un jour, il se peut que ce que nous transportons rende service à quelqu'un. Mais même quand nous n'avions accès aux livres, nous n'avons pas su en profiter. Nous avons continué à insulter les morts. Nous avons continué à cracher sur les tombes de tous les malheureux morts avant nous. Nous allons rencontrer des tas de gens isolés dans la semaine, dans le mois, dans l'année à venir. Et quand ils demanderont ce que nous faisons, vous pourrez répondre nous nous souvenons. C'est comme ça que nous finirons par gagner la partie. Et un jour, nous nous souviendrons si bien que nous construirons la plus grande pelle mécanique de l'histoire, que nous creuserons la plus grande tombe de tous les temps et que nous y enterrerons la guerre. Allez, pour commencer, nous allons construire une miroiterie et ne produire que des miroirs pendant un an pour nous regarder longuement dedans. Ils achèvèrent leur repas et éteignirent le feu. Autour d'eux, le jour resplendissait, comme si l'on avait remonté la mèche d'une lampe rose. Dans les arbres, les oiseaux qui s'étaient enfuis revenaient se poser. Fin de l'extrait. Du coup, un extrait le de « Le fourre-tout de la fiction, une hypothèse » d'Ursula Le Guin. Danser au bord du monde. Dans les, dans les zones tempérées et tropicales, où il semble que le les hominidés soient devenus au terme de l'évolution des êtres humains, l'espèce se nourrissait principalement de végétaux. Entre 65 et 80% de ce qu'elle consommait, au paléolithique, au néolithique et durant le temps, les temps préhistoriques en général, provenaient de la cueillette. La viande n'était l'aliment dominant que dans les régions les plus septentrionales de l'Arctique. Les chasseurs de mammouths sont sous les feux de la rampe, dans les grottes et dans les esprits. Mais en réalité, pour rester vivants et gras, nous ramassions des semences, des racines, des pousses, des germes, des noix, des baies, des fruits, des graines, à quoi nous ajoutions insectes et mollusques avant de prendre au piège ou au filet des oiseaux, des poissons, des rats, des lapins et autres petites bêtes sans défense, histoire d'augmenter un peu l'apport en protéines. Et ça, ça ne nous demandait pas tant de travail que de nous échiner dans les champs appartenant à autrui une fois qu'on aurait inventé l'agriculture et certainement beaucoup moins que les ouvriers salariés une fois qu'on aurait inventé la civilisation. L'être préhistorique moyen pouvait vivre très confortablement en travaillant 15 heures par semaine. 15 heures par semaine pour assurer sa subsistance, voilà qui laisse pas mal de temps pour autre chose. Tellement de temps en fait que les plus impatients ceux qui n'avaient pas de bébés à proximité immédiate pour mettre de l'animation dans leur vie, ceux qui n'avaient pas de disposition particulière pour fabriquer des objets, cuire des aliments, inventer des chants ou qui n'entretenaient pas de fascinantes pensées, ceux-là se sont mis en tête de partir d'un pas décidé, chasser le mammouth. Ces habiles chasseurs revenaient en titubant sous le poids de la viande et de l'ivoire. Mais il rapportait aussi une histoire, ce, ce qui fit toute la différence. Ce ne fut pas la viande, mais le récit. Pas facile de captiver l'auditoire en racontant comment j'ai arraché de haute lutte un grain de feu-l'avoine avant sa balle. Puis un autre, encore un autre, et un autre, et ainsi de suite. Puis comment j'ai gratté mes piqûres de moustiques. Après quoi Oul l'a fait une blague. Puis on est, on est tous allés au ruisseau pour boire et observer les tritons. Et là, j'ai trouvé un nouveau champ d'avoine. Non, non, décidément, rien de tel que de décrire mon grand coup de lance dans le titanesque flanc velu de la bête. Tandis cool empalé par le brusque sursaut d'une énorme défense, se tordait de douleur en hurlant. Et le sang jaillissait de toutes parts par torrents écarlates. Et Boub, a été réduit en bouillie par, la, par le mammouth, qui lui est tombé dessus, parce que je lui avais décoché une flèche en plein entre les deux yeux. Ce récit ne comporte pas seulement de l'action, mais aussi un héros. C'est puissant, un héros. En un clin d'œil, les hommes et les femmes du champ d'avoine, ainsi que les enfants, l'art de l'artisan, les pensées des penseurs et les chants des chanteurs, se retrouvèrent embringués, entraînés de force dans le récit du héros et mis à son service. Mais ce n'est pas leur récit à eux, c'est le sien. En préparant le livre, qui deviendra Trois Guinées, Virginia Woolf écrivit dans son carnet, en guise de titre, « Glossaire », car elle avait dans l'idée de réinventer la langue anglaise pour raconter une histoire différente, en ayant recours à une structure nouvelle. « L'un des termes de ce glossaire est « héroïsme », dont la définition est « botulisme ». Quant à « héros », dans le dictionnaire de Virginia Woolf, il signifie « bouteille ». Le héros comme bouteille. Sévère réévaluation. Pour ma part, je proposerai ici la bouteille comme héros. Pas seulement la bouteille de gin ou de vin, mais au sens plus général de « contenant ». Objet qui renferme autre chose. Si vous n'avez pas de contenant où la placer, votre nourriture va vous échapper. Même un aliment aussi peu combatif, aussi peu ingénieux qu'un grain d'avoine. Quand on en a sous la main, on en met autant qu'on peut dans son estomac. C'est le contenant primaire. Mais demain matin, quand vous vous réveillerez et qu'il fera froid et pluvieux, ce serait tout de même bien pratique de disposer de quelques poignées de graines d'avoine à mâcher et à donner à la petite Oum pour qu'elle arrête un peu de pleurer. Mais comment rapporter chez soi plus d'avoine que ne peuvent en contenir un estomac et une main Alors vous vous levez et vous retournez bon gré malgré sous la pluie, au champ d'avoine détrempée et quand même, ce serait drôlement bien si vous pouviez mettre le bébé où dans quelque chose pour pouvoir ramasser l'avoine à deux mains. Une grande feuille, une gourde, une coquille, un filet, un sac, un porte-bébé, une besace, une bouteille, une boîte en réservoir, un réceptacle, un récipient. Le premier artefact culturel fut sans doute un récipient. De nombreux théoriciens pensent que les premiers, premières inventions culturelles furent en un contenant destiné à conserver le produit de, de la cueillette et un genre ou un autre de baudrier ou de filet de transport. C'est ce que dit Elisabeth Fisher. Mais non, ça ne se peut pas. Car dans ce cas, qu'advient-il du merveilleux objet, si gros, si long, si dur, un os, je pense, que l'homme singe abat sur le crâne d'un autre dans ce film célèbre avant de pousser un grognement d'extase à l'idée d'avoir perpétré le tout premier meurtre digne de ce nom, puis de le lancer vers le ciel où, tourbillonnant, il devient un vaisseau spatial se forçant un chemin dans le cosmos à féconder pour donner à la fin du film un ravissant fœtus, mâle évidemment, qui dérive dans la voie lactée sans bizarrement utérus ni matrice. Je l'ignore. Et d'ailleurs je m'en moque. Ce n'est pas cette histoire-là que je raconte. Celle-là, on la connaît tous. Nous savons tout, c'est tous ce qu'il y a à savoir sur tout. Les gourdins, javelots et cimetières, tout ce qui assomme, transperce et frappe, toutes ces choses longues et dures. En revanche, nous ne savons rien des choses qui servent à en contenir d'autres. Le contenant de la chose contenue. Ça, c'est une histoire nouvelle. C'est de l'inédit. Je suis une adepte en matière d'évolution de l'espèce humaine, de ce que Elisabeth Fischer appelle l'hypothèse de la besace. Non seulement cette hypothèse éclaire des vastes champs théori théorisation nébuleuse, de théorisation nébuleuse, tout en éliminant de vastes champs de théorisation absurde, principalement peuplée de tigres, renards et autres mammifères portés sur la défense de leur territoire. Mais elle m'enracine, moi, dans la culture et la société humaine, comme je n'y avais encore jamais été enracinée. Tant que cette civilisation m'a été présentée, comme née de l'usage, élaborée au fil du temps, de longs objets durs, servant à enfoncer, cogner et tuer, je ne me suis jamais senti concernée. Et je n'ai jamais eu envie de l'être. Ce que Freud a pris pour un manque de civilisation chez la femme est en fait un manque de loyauté à l'égard de la civilisation, observe Lilian Smith. La société, la civilisation dont il parlait, ces théoriciens étaient de toute évidence la leur. Ils en étaient propriétaires. Elle leur plaisait. C'étaient eux les humains, au plein sens du terme, des humains qui cognent, enfoncent, s'enfoncent, tuent. Comme je voulais moi aussi être humaine, j'ai cherché la preuve qu'ils disent vrai. Mais s'il fallait en passer par la nécessité de fabriquer une arme et de la manier pour tuer, il était évident que soit j'étais une humaine extrêmement déficiente, soit je n'étais pas humaine du tout. En effet, m'ont-ils dit alors ce que vous êtes, c'est une femme. Il est possible que vous ne soyez pas humaine, mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes déficiente. Et maintenant, taisez-vous, que nous puissions continuer à raconter l'histoire de l'ascension de l'homme, ce héros. Faites donc, dis-je, en me dirigeant vers le champ d'avoine sauvage avec Oouou, dans son porte-bébé, la petite Oum, qui porte le panier. Continuez à raconter comment le mammouth est tombé sur Boub, Comment Cahen est tombé sur Abel, comment la bombe est tombée sur Nagasaki et le napalm sur les villageois, comment les missiles tombèrent sur l'Empire du Mal, entre autres étapes de l'ascension de l'homme. Mais si c'est être humain que de ranger une chose qu'on désire, parce qu'elle est utile, comestible ou belle, dans une besace, un panier, un bout d'écorce ou de feuilles roulées, un filet qu'on a tissé avec ses propres cheveux ou je ne sais quoi encore, puis de le rapporter au foyer. Si c'est être humain que de ressortir plus tard la chose rangée pour pour l'hiver dans un contenant plus résistant, si c'est être humain que de faire tout cela, alors je suis après tout humaine, pleinement, librement et joyeusement humaine pour la première fois. Mais pas une humaine sans volonté ni combativité, que ce soit bien clair. Je suis au contraire une femme, plutôt jeune et très en colère, qui s'en prend à tout ce qui l'entoure à coups de sac à main et fait ainsi décarpir les voyous. Cela dit, nul ne me considère comme héroïque pour autant. Pas même moi. C'est juste un comportement qu'on est obligé d'adopter bon gré malgré, si on veut pouvoir continuer à ramasser la folle avoine et à raconter des histoires. C'est l'histoire qui fait toute la différence. C'est l'histoire qui m'a caché mon appartenance au genre humain. L'histoire que les chasseurs, les chasseurs de mammouth racontaient. Pleine de coups portés et de choses enfoncées. Pleine de viols et de, meur de meurtres à propos du héros. La merveilleuse et toxique histoire du botulisme. L'histoire qui tue. On a parfois l'impression que cette histoire-là touche à sa fin craignant qu'il n'y ait plus d'histoire à raconter. Nous sommes quelques-unes parmi la folle avoine, parmi les blés de l'étranger, à songer qu'il faut à présent en entamer une autre, qui prendra le relais quand l'actuelle s'achèvera. C'est possible. Malheureusement, nous nous sommes si bien laissés absorber dans l'histoire qui tue, que nous risquons de nous achever avec elle. C'est donc avec un certain sentiment d'urgence que je cherche à percer la nature, le thème, les termes de l'autre histoire, celle qui n'a pas été encore racontée, l'histoire de la vie.
0: Fureur de l'Ire 2021 Un festival littéraire de la ville de Genève organisé par la Maison Rousseau et Littérature. 25-28 novembre 2021